0: Estamos en el cuarto capítulo de Hablemos de Todo. En este capítulo tenemos como invitado especial a saya Nazar, conocido por sus proyectos tanto solistas como con otras bandas. Eh, así que bueno, bienvenido Sasha. ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Perfecto, Todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno, eh, queríamos empezar la, la entrevista eh, más o menos preguntándote de dónde nace toda esta pasión que ustedes por la música, dónde comienza toda
1: esta... ...esta aventura? Eh, a ver... Yo creo que... ...toco hace muy, varios años, desde chiquito... ...me gusta la música, mi viejo... ...es músico y, y... mis hermanos también, entonces como que siempre en la familia... ...ha estado eso, o se ha escuchado mucha música y, ...y me acuerdo que me regalaron un bajo... ...como de escala chiquita... ...cuando cumplí 10... Y, y ahí como que empecé a tocar muy de a poco, muy de a poco Y hacer, hacer mis canciones Como que así arranqué con la música Agarrando la guitarra y sabía dos acordes pero No me sabía canciones de los demás Entonces hacía mis propias canciones Y así, y así le fui, fui encontrando ahí la, la vuelta Con mis primos también en modo de juego eh, Hacíamos canciones Y... Y después surgió el, eh, uno de mis primeros proyectos de banda, que de 100% veces Piensan, a partir de eso, eh, que, que era con mis primos. Y, y bueno, y grabamos un disco y después se fue. fue creciendo la cosa. Y, y fui como descubriendo otras variantes. Hoy.. Eh, tengo varios proyectos, eh, hago música desde el bajo, desde, tocando el, el bajo en alguna banda, canto en otra, toco la guitarra en otro, y así.
2: Digamos que todo nació como, como algo familiar, una actividad familiar. Digo, la primera banda con tus primos.
1: Sí, 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 como... Y, tipo comían los domingos y... y claro, y claro. A... Y nos poníamos a, a, a joder con eso, como que, que nos pintaba... Hacer quilombo, le, le hacíamos shows a, a nuestros abuelos, así, como con, la, con latas. <risa> <risa> y, y, como esos juegos de, de niño que, que, sin querer, es como que vas descubriendo tus vocaciones, como que lo disfrutás. Entonces, cuando sos niño, no pensás tanto en, en, en los esfuerzos o en lo que querés ser más adelante, es como que estás en el día a día y, y haces lo que disfrutás. Y disfrutamos mucho de eso y tenían algunas influencias así que ustedes decían bueno,
2: escuchamos esto o simplemente lo hacían por joder y después más adelante apareció eso de las influencias
1: y pasó que... pasó que... que sí, que escuchábamos mucho... mucha la, la música, escuchaban mis viejos, mis tíos eh, y, y así fuimos como copiando, siempre fueron saliendo nuevas Nuevas bandas y descubríamos. No sé, me acuerdo que empezamos en una vuelta que descubrimos Rage Against the Machine, no sé si lo conocen. Sí, sí, sí muy bueno. Y, y estábamos cebadísimos con, con los riffs de Tom Morello y el chabón rapeando. Y hacíamos covers de eso, ya cuando estábamos con la banda, porque antes, que se duda, escuchábamos mucho música de, de Spinetta, de Charlie. Más nacional. Más nacional porque era mucho de la música que escuchaban nuestros hijos y después como fuimos encontrando esas pero una de las primeras fue Rage Against the Machine y, y hacíamos canciones que tenían re, re parecidos así como que queríamos sí. copiarles claro. algo y, muy loco digamos es sí, bastante, sí, bastante sí. loco lo que hace. Sí sí sí, sí 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 estaba increíble y éramos tres entonces la rockeábamos fuerte después aparecieron bandas como no sé hacíamos covers de divididos de, de soda Stereo por ahí Después apareció Radiohead y como que se sí, abrió se, la mente. Se nos, nos voló la cabeza y, y empezamos... Ahí fue con, en el proceso en el que empezamos a hacer nuestro, nuestras primeras canciones propias. propias eh, como lo, tomi, lo tomamos como, muy, como, como con mucho peso el... el es la música esa de Reyes, que era como que investigábamos a morir todo ese, ese mundito que, que generaban, veíamos los DVDs, ¿viste esa época que se compraban DVDs? Sí. Y los de los conciertos. Sí. Y sacaba ficha, mirá la guitarra que usa, y eso. Y bueno, empezamos a hacer nuestras, las primeras canciones.
0: O sea que básicamente siempre tu apego a la música viene también del lado de tu familia. O sea, tu primera banda fue con tus primos, actualmente tocas con tu hermano también. Entonces,
1: sí, 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 sí. Mi historia musical, musical es, es, es bastante, está bastante relacionada al, al, a mi conexión, a mis vínculos familiares. Eh, después empecé a tocar con otra gente y, y, y ahí te dabas cuenta que, que, que está bueno también salir un poco del, de la casa. De la zona de confort. Claro, y, y conocer otras raíces. Sí, está no, bueno. Y conocer otras realidades sí. distintas. Otras realidades diferentes, porque las personas miran el, el, el mundo desde diferentes puntos de vista y, y hay veces que, no sé, con mis hermanos, con mis primos habíamos nacido en, todos en, más o menos en el mismo ambiente y, y como que teníamos la, la, las miradas bastante similares claro con sus diferencias, pero, pero desde, desde un lado bastante similar entonces eh, cuando empecé a tocar con otra gente se me fue abriendo también la cabeza está bueno. El año pasado sacaste un disco solista, Instagram. Sí. Eh,
0: ¿Cómo nace este disco? O sea, ¿qué se te ocurrió?
1: Eh, yo venía hacía poco tocando mis canciones, yo siempre compuse y, y compuse para mis bandas. Eh, yo, bueno, empecé con 100 pesos Piensan y después formé Gauchito Club con mi hermano y... Y como que largaba la música que creaba a, esas, a esos proyectos. Pero había veces que no las canciones que, que hacía no, no pegaban ni con uno ni con el otro. Y claro. las tocaba a dos, porque era como una, una mirada más, más interna mía, más, más de primera parzada. persona. claro y Así que como me fui haciendo un cancionero mío. Y una vuelta que, que mi primo, el Manu, que es el batero del, de Gauchito y de los 100 peces de los dos proyectos. Me pidió que le cuide su casa, que él se iba de viaje, se iba de vacaciones, y él tiene dos gatos. Entonces quería que me quedé ahí en su casa un mm. tiempo, para cuidarle los gatos. Entonces me fui, me quedé ahí, y él tiene un, unos micrófonos de estampiola. En entonces agarré con mi compu y una plaquita que me había comprado, y me puse a grabar las canciones que tenía ahí en ese tiempo que estuve y se me ocurrió hacer un EP y, a, y así salió, lo grabé todo eh, y después lo mezclé con un amigo que se llama Marito y, y salió así, así de simple <risas> muy, muy casero y tiene esa frescura como que es muy, muy simple, ¿no? No, tiene, no tiene muchos instrumentos está bien minimalista
0: Trajiste preparado un tema de ese disco. Eh, ¿Qué tema es? Contanos un poco.
1: Es el tema que, que más me sale de tocar con la guitarra así sin, sin tener la necesidad sí. de poner alguna pista o qué sé eso. Eh, se llama Sin Batería y es el track 2 del, del disco. Del disco, sí, sí.
2: Impresionante, eh, me encantó, amigo. Sí, perfecto, perfecto, la verdad que. Un aplauso. <risa> <risa> un,
3: un lujo escucharlo, la verdad.
0: <risa> eh, además de, de esta carrera solista que estás empezando ahora, eh, tienes un proyecto bastante exitoso que es Gauchito Club, que justamente estamos hablando de, estaban tus primos, tu hermano. Sí. Hace poco sacaron un EP también del de vivo que hicieron en la playita de Luján. Está muy buena la idea y tiene temas que, que no nos habían escuchado antes. Quizás la gente que no estuvo presente en el lugar no lo había escuchado. De eh, ¿qué, ¿Qué sienten de este lanzamiento? O sea, ¿piensan que están dándole otra vuelta
1: de rueda al proyecto? Resulta que con Gauchito hicimos un primer disco que, que sonó mucho. Le dimos también, lo movimos mucho nosotros, estuvimos tocando en mucho acá y fuera en, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en, en varias partes del, del país. Fuimos al sur a hacer una gira también y, y sonó mucho y, y tuvo un montón de reconocimiento. y Hicimos una presentación de, de, del disco ese, que se llama Guandanara en diciembre del, del año pasado, en La Playita de Luján. Eh, ahí metimos como todo, pusimos toda la carne en el asador y. Uh -huh. Y estuvo tremendo. Fue, un, fue una noche en la que la, era gratis el evento. La gente caía como podía. Eh, que se, venían de todos lados y, y se, repuso, se repuso. Entonces habíamos contratado una, una productora que, que filmara. Entonces filmaron el show, grabamos todos los tracks de la.. Que, yo sí, tocaba y más adelante cuando teníamos ese material que había sido una alta noche dijimos se nos ocurrió la idea de, de generar algo con eso porque teníamos un montón de material entonces pensamos que no hay muchas bandas que hoy estén sacando discos en vivo y lo escuchamos estaba muy bueno y lo, lo mezclamos ahí en un estudio en Fader con el Fede López y, y quedaron zarpadas y después surgió la idea de, de con las imágenes que teníamos, eh, hacer como una especie de documental y, y además van a salir los, los temas eh, por separado en YouTube. Como de, video. Como video, sí. Así que eso, un montón de material y es medio como un festejo de, de lo que fue el, el primer disco y también como un regalo al, al público bueno, que nos viene siguiendo hasta ahora. sí Y, y es que, también como para cerrar un, la etapa del primer disco. Sí. ¿Y ahora eh, qué podemos esperar de este proyecto? O sea, ¿qué es lo que viene ahora? ¿De Auchito? Sí. Eh, estamos produciendo el, el segundo disco, que es, siempre hacer un disco es una tarea muy... Un proceso. Un proceso muy largo. Arrancasco de... De la nada, de la nada. Una idea va, digamos. Claro, una, una idea y un concepto, después sí, tal vez vienen algunas canciones, algunas. Pero tal vez un, un estribido nada más, ¿entendés lo que tenés? Y decís, sí. de acá puede salir algo copado. Y, y estamos en esa instancia. De, ya hicimos como una selección de, de varias canciones que hemos hecho con, con Gabriel, que es mi hermano. Eh, se las mostramos a los otros pibes y, y les reentusiasmó la idea. De, Ahora vamos a hacer el fin de semana que viene una especie de retiro a la montaña como para empaparnos un poco de todas esas canciones sí. y, y laburarlas. Y, y se viene, se viene de, de a poco, se viene el, el, el segundo disco que yo creo que para principios del año que viene estaría saliendo. La idea es sacar un par de singles entre medios. O ya que podemos esperar algo lindo. Sí, 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 en no, no, sí, va a, estar, va a estar bueno, va a estar ocupado.
2: Eh, te quiero preguntar sobre la provincia, sobre la gente de acá de Mendoza, el movimiento que hay, porque ahí se ha dado una serie de bandas que han, han pegado, por decirlo no han de alguna sí, manera. Sí, es sí, como
0: que se ha puesto más el foco de la movida musical acá en la provincia. Claro, sí.
2: ¿cómo notás esa diferencia acá en Mendoza cuando salen de la provincia, viajan a otros lugares,
1: tocan en, en diferentes ciudades, por ahí? ¿Cómo lo ven eso? Eh, y sí, sí, un montón. La verdad que a mí me ha tocado vivir un poco el proceso desde varios ángulos, porque... Toco también el bajo en Los Usted menos y, y hemos, hemos recorrido casi todo el país y, y la gente como que le ha puesto otra oreja al, al, a la música mendocina. Han salido buenos proyectos, hay una profesional, profesionalización también de los proyectos que, que ha empezado a, a generar mucho ruido y también toda la movida del internet, ¿viste? La gente se prende también, más los chicos de nuestra edad. Claro, tal cual. Hoy la, las, las bandas y, y el público va a ver música. Va a haber música, música acá en los shows. Sí, o sea, antes no. no pasaba tanto eso. Sí, sí el, es el verdad, otro día no
2: era lo que comentamos con los chicos de Berno Veras: el auge de la música mendocina. Claro. Y cómo se va desarrollando y poco a poco evolucionando. Y la buena relación también que hay entre todas las bandas, porque es justamente
0: lo que hablamos también con los chicos. No hay competitividad, entre todos ayudan, eh, siempre tratan de compartir fechas, eh, fits, de todo. Sí. Está
1: muy bueno eso. Sí, sí, sí. Y a nivel nacional se ha puesto mucho ojo en, en, en Mendoza. Porque, porque sí, y también tiene que ver el, el, el público mismo. Siempre Mendoza ha tenido un público bastante exigente, y bastante no crítico, o, o tal vez sí, pero pero siempre ha sido un público difícil de sí. conquistar.
2: Digamos que ahora se ha encendido todo eso, y más con los jóvenes.
1: Claro, claro, claro. Entonces las bandas como tenían esa superpresión de que iban, iban a hacer show y tal vez no no explotaban, entonces se tenían que forzar cada vez más en, 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 uh -huh. en que en fundirla. Sí, claro. Eso fue creciendo. ¿Te sentís sí. parte de este movimiento? Y obvio, sí, claro, tal cual. O sea, <risa> eh, estoy en un montón de, de, de movidas y, y vivo de eso. O sea, yo me dedico a, a la música al 100% y, y con, con todos los proyectos en los que participo desde diferentes puntos de vista, hemos logrado crecer y, y viajar mm. y, y poder generar movida. Qué bueno. Eh,
0: dijiste también antes, cuando estábamos charlando recién casualmente, que tenías ganas de presentar otra canción que todavía ni siquiera tiene nombre.
4: <risas>
0: Así que bueno, comentaros un poco de este tema que vamos a escuchar ahora. Bueno, es un tema
1: nuevo eh, que, que hice hace un mes con L. Lo toqué eh, una o dos veces en vivo, dos veces en los shows que, que he tenido, en los últimos dos shows, y, uh -huh. y nada, nada, está, está bueno, Ajá. lo, lo hice, está muy fresco eso lo que tiene, claro súper fresco y, y me gusta bastante, Así que vale. para que lo disfruten.
0: Ahora vamos a escuchar este temita.
4: Escuto.
0: ¿Qué nombre le ponemos?
1: No sé. ¿Qué, qué se te ocurre? Y alumbrate. No sé. <risa> Alumbrar.
2: alumbrate. No Ay, sé. Vaya, que vaya, algo vaya.
1: nos alumbra. Algo
0: por ahí.
2: Eso lo estuvimos hablando en el patio para... recién cuando grabamos. Vamos eh. <risa> no sé. a ver qué sale. Sí,
0: para mí,
1: alumbrar.
2: No sé. O que sí,
1: Sallie. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Que el artista lo decía. Tenemos algunas no, ideas,
2: algunos
3: idea, alguno nombres, así que vamos a ver qué pasa. Qué sale. <risa> bueno, yo te quería preguntar algo que hablamos recién, de que vos, dan actualmente estás viviendo de la música. Eh, ¿Cómo fue ese salto para vos? ¿Te fue complicado el vivir de la música, el animarte a vivir de la música?
1: Y an animarme no mucho, porque es medio que, que no me doy muchas opciones. Es como, a mí me gusta la música y hago música y cuando me levanto pienso en eso y he tenido mis laburos, he tenido mis, mis enrosques de, de probar otras cosas pero, pero si si hay algo que, que disfruto es hacer eso, es hacer arte, entonces. No lo ves como un trabajo. Claro, es un trabajo pero no me genera un esfuerzo, ¿viste? ni sí, una obligación a...
2: yo una vez leí una frase que decía, si te gusta el trabajo, deja de ser trabajo. Ajá. Como diciendo que el trabajo, en realidad el concepto, es como algo que teóricamente no te tiene que gustar. Entonces, en este caso, si a vos te gusta lo que haces... No es trabajo. Deja de, deja de ser trabajo, te... Bueno,
1: entonces yo no trabajo. <risa> no, no, sería,
2: sería tu actividad económica, si le vamos a poner una <risa>
1: distinción. Puede ser, puede ser. Sí a la vez eh, tiene un montón de baches y estoy en un proceso de, de lograr definitivamente vivir de eso eh, claro. hoy me dedico al 100% de eso y, uh -huh. y todo el tiempo estoy como en esa búsqueda de, de establecerme ¿viste? De, de, de como ya sentar bases sí. y, que, y que me rinda que sea eh, todo eh, más estable digamos claro, tal cual que es un, una cuestión súper difícil, el, el arte en, en Argentina principalmente está súper bastardeado, no, 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 no es fácil para nada eh, vivir de eso, el, muy poca gente lo logra eh, y, y no debería ser así, en, en otros países sucede que, que hay mucha más gente que, 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 que tiene esa vocación y logra... Tocar, en, tal vez en lugares más chicos, pero, pero eso la rinde para, para, para vivir, bien, para vivir, vivir sí. cual, y vivir bien.
0: De lo mismo hablamos también, volviendo al, a lo de los chicos del otro día que vinieron de ver novelas. Bueno, Juli justamente toca con ustedes en gauchita sí. eh, Juli nos comentaba, y el resto de los chicos de la banda, de que a veces acá en Mendoza es difícil encontrar lugares donde tocar, que, que sean buenos en sonido, eh, que se reconozca el esfuerzo de los artistas y todo eso. O sea, ¿vos pensás que, que es verdad eso? ¿Que cuesta a
1: veces conseguir un lugar para tocar? Sí, que, que cuesta... Seguro. Eh, es difícil, hay poco. Pero... Um, a mí no me, no me gusta ponerme en la situación de, de quejarme de, de, del resto. Que yo, yo siempre pienso que, que si uno se mueve, logra, logra conseguir las cosas también. Totalmente. De verdad bueno. que, el, que se le podría dar más desarrollo en los lugares y, y, y generar una industria más grande con, con respecto a la música que, que hay un montón de ejemplos de, de, de países, de ciudades, de, 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 de empresas que, que realmente se dedican a eso y, 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 y lo solventan y es una entrada muy grande de dinero pero, pero hay veces que, el, que la gente no lo ve de, de esa manera, lo ve como claro. tal vez como
0: como es un complemento, es el lugar claro,
1: que, un complemento. Que, que la
0: estrella del lugar. Eh, queríamos también preguntarte un poco sobre las bandas que seguís así, más de la, de la industria nacional y también provincial. ¿Qué
1: es lo que más te gusta así escuchar personalmente? Eh, bueno, voy siguiendo mucho lo que sucede en la actualidad. Tengo también mi, mis descubrimientos y mis bandas viejas, que me encantan y que, uh -huh. y que sigo, pero así de, de lo nuevo que he ido saliendo eh, me gusta mucho Catriel y Paco Moroso por ejemplo eh, toda la movida del trap la estoy como tratando de, asim de, de asimilar, asimilar, me gusta me, me parece que, 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 que está copado, mueve muchísima gente eh. ¿sí? y, de hecho, Pablo Alondra me parece que es el artista más es el escuchado. Más escuchado en actualmente en Argentina. Una, una, sí. Es, es regé y, y es una música muy joven para que la escucha mucha, sí, mucha escucha gente, gente joven. joven. Sí. El otro día y...
0: eh, veía una entrevista que le hizo Mide Granados a Emma Jorvileur, sí. que comentaba esto mismo, Emma, hablaba mucho de, de que ellos fueron como pioneros con Ilia Curia aquí en los 90. Y es como que ellos creen que recién ahora en Argentina se está empezando a entender este concepto urbano. Y la verdad que se está notando bastante. Porque hasta bandas más antiguas se están animando a ponerlos en sus... de teloneros, cosas así, a estos pibes. O sea, y está muy bueno que, que se les esté dando también este espacio sí. en los festivales, en todo. Hace poco eh, tocaron eh, Catrille, estos chicos y en el, el evento estaba gente de la movida, estaba Dargelos, estaba todos los de Ilia y habían ido todos los de la movida de la música de Buenos Aires a verlos a ellos y eso también está bueno, de que se le esté poniendo como ese ojo a, la, a las nuevas
1: generaciones uh -huh. y apostando también por eso Sí, sí, sí eh, es, es lo, que, lo, lo nuevo y me parece que, que, el, que estos chabones son además bastante vanguardistas y entienden el pop de esa manera, como que no se enroscan en, en encontrar un nicho y y como quedarse ahí, siempre van como un poquito más adelante y, y sorprenden y esa, esa sorpresa es lo que que también en la actualidad, con el, todo el tema de las redes sociales, es lo que la gente quiere que, que, que sí, le rompa la buscando. cabeza, ¿entendés? Que, 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 que lo coloquen de, de del lugar donde están. También han salido un montón de proyectos eh, en, en otras partes, no sé, al, al tipo Nati Peluso, que uf, la forma de cantar que tiene, proyecto. que, que, que o sea, es re diferente. Que esa mezcla de, de estilos de habla y todo, está muy buena la de Sí. Nati. Eh, bueno, y, y hay un montón de, de música nueva, re interesante y. Pero qué sé, ¿viste? Cuando ya se abre demasiado el abanico, el... es difícil encontrar qué, qué escuchar, es como, es Sí. Pero a la vez eso te da tanta amplitud que, que está increíble. Bueno, eh, como
2: hacemos siempre con nuestros invitados, te queremos dar un, un espacio para que vos le digas a tus seguidores lo que vos quieras, una especie de de contenidos publicitarios si se quieren anunciar quiere.
0: fechas, anunciar lanzamientos
2: claro. Acá, redes sociales, sociales donde te pueden encontrar
1: bueno bueno, eh, gracias por el espacio eh, yo estoy por sacar un, un single que sale el 6 de septiembre lo van a poder escuchar en las plataformas, estoy ahí viendo de, de si sale también con video eh, o si después de esa fecha sale el video pero bueno, es un tema que hice con Eve Caletti, que es una artista acá de Mendoza muy grosa, eh, que le está yendo muy bien también, y mmm, se llama Animal, es como una especie de reggaetón novelero, mm -hmm. que tiene, tiene una, unas melos copadas y, y, y un beat como para, para moverse. Así que nada, vayan a, a escuchar ese, ese temón. ¿Tenés alguna fecha ya? Para esta, estas épocas? El 18 de septiembre toco con mi proyecto acá en Taberna. Eh, y acom ahí acompañado del, del Berno, Berno Veras, uh -huh. también que, que va a tocar con su proyecto. Vengan y, vieja. Ajá, vengan aquí. Que, invitados. Que va a estar bueno, siempre el, las movidas que se organizan acá en Estampiola. Eh, y con los gauchitos, sé que en septiembre se vienen un montón de, de fechas. Primavera. Sí, la primavera es como. Es Siempre nosotros decimos que somos una banda bastante del calor, del verano, de la primavera, entonces arranca septiembre y la... nos, nos han estado llamando de, de varios lugares, así que estamos con muchas ganas de salir a tocar. Eh, y con los usted señaleme melo también nos vamos ahora a Chile y a Paraguay a, a hacer un, unas fechas. Eh... Va a, estar, va a estar bueno al, a principio de septiembre y con los 100 peces piensan, esto es algo que, que hemos... quedó un disco de hace un montón de tiempo, hace o sea, como dos años, años, dos años sí tres años por ahí, que nunca lo sacamos, lo grabamos y, y nunca lo pudimos sacar, entonces lo estamos terminando y va a salir ahora, en, bueno. en, en unos meses va a salir ese disco que, que también me tiene súper motivado, el, Justo sí. hablando de los procesos, imagínate ahí tener tres años de proceso. Sí. Claro, bueno. Pero bueno, por circunstancias yo estuve tocando en otros lugares, eh, todos los, los pibes también, y, y ahora nos pudimos volver a juntar y, y tratar de sacarlo. No sé qué va a suceder con eso, pero pero ya sacarlo es un, es un flash. Así que bueno, eso sería como más o menos mi pantallazo para lo que viene con respecto a lo que hago. Y... Uh. No. Bueno, la verdad eh, fue un gusto por contar con vos, allá acá en el programa.
0: Eh, nos alegra muchísimo que, que esté fluctuando también todos estos proyectos y también todo lo que se viene, te deseamos siempre la mejor. Y bueno, nos despedimos acá con algo flashero que se te ocurrió. ¿Qué se te ocurrió hacer?
1: Es una canción que vengo haciendo hace bastante, que es como una especie de mashup entre un tema mío y un tema de Babasónico que, es, que se llama El Loco. Así que bueno, ahí va
4: la soledad, padecíamos los dos, igual nos gustaba separarnos al fin. pasaba por atrás, desprendíamos ese aroma a nectar. la verdad no importó y nos sentíamos muy bien, todo podía pasar y la semilla germinó. temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar se fue a la disco del lugar quizá mi disfraz vivir como un mortal como no logró matarme me regaló una visión particular a su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la interna en un lucanal que la administró como chulo gran señor y llegó hasta el fin de confundir su impunidad se creó omnisciente still
0: música nos inspira y mueve fronteras, pero detrás de cada cosa que nos inspira hay un gran negocio. En este segundo bloque de Hablemos de Todo, hablaremos sobre la industria de la música.
2: Yo quiero hacer hincapié en algo que dijiste en esta hermosa intro. <risa> ya lo sé. <risa> eh, la parte que mueve fronteras, yo creo que más que moverla las abre. ¿Por qué? Porque vos te vas a cualquier boliche, disco, llámese sé como quiera de Italia, y van a escuchar la misma música que escuchamos nosotros acá a, a dos kilómetros. Eh, es algo que va más allá del idioma, va más allá de la cultura, eh, trasciende. Es algo que, sí, fronteras. es algo que nos
0: une también, o sea, y que también representa a cada, a cada cultura, a cada, a cada comunidad, porque históricamente la música ha sido un método de comunicación entre las comunidades. No sé qué opinan.
3: Pasa que en realidad no siempre es la misma música. Tema que, eh, lo que vos nombraste el ejemplo de un boliche, música bailable ya no queda mucha. Bueno, pero dije es que boliche Entonces, música, como... Y, pero no es lo mismo. porque vos. Como te, te puedo decir en la radio. No, en la radio te apuesto que en la radio de Inglaterra no van a pasar reggaetón. Eso te lo firmo. Depende, pasa que a discrepo. Ver, Igual, a ver, puede, que, cultura, una, un, puede sí. que uno un par de canciones... Pero no van a pasar la misma música. Sí, ¿no? obvio. Pasa pero como el reggaetone... es como que los
0: hits hoy por hoy en la industria pop están como muy comercializados para un mercado más estadounidense europeo. Entonces la música urbana latina ha crecido mucho. O sea, lo vimos ayer en los BMAs que, que Rosalía ganó el premio con, con J Balvin y todo eso y eso sí. significa que ha trascendido la frontera de la música. No vamos latina. a
2: tocar más ese tema de los BMAs. Pero yo quer... yo vos Franco, preguntarle a un turco. Si no conoce despacito,
3: claramente o alguien de la India, bueno, va a escuchar todos despacito los tiempos, porque bueno. fue un hitazo increíble. Pero Pasa, lo me refiero mismo cuando
0: fue la onda del Gag Style, o sea, ¿quién claro, escuchaba sí. K-pop en esa época?
3: Nadie. No, o sea. Bueno, pero ahí voy, o sea,
2: ¿por qué escucharía un turco despacito que no sabe ni de qué habla? No ¿Por, qué escuchamos, la ¿Por qué escucha
3: el argentino muchas mucha canciones en inglés? Muchos argentinos no entendiendo una poronga lo que habla de la canción. No, no,
2: justamente por eso, justamente por lo que yo planteo.
3: Y bueno, va, sí, más claramente, allá. va más allá. Claramente, hay música que está globalizada, pero no en todos los todo lugares, la misma. Sí, igual yo creo que
0: nos estamos enfocando mucho en lo que se escucha comercialmente y no en lo que está atrás. Atrás hay una industria mucho más grande y un montón de gente que a veces no es escuchada. Por el simple hecho de no tener este alcance global que tienen los grandes artistas reconocidos. Es todo un negocio, ¿vale? lo que pasa. Sí, es un gran negocio.
2: Sí, como todo.
0: Es más, justamente la industria de la música la manejan tres grandes discográficas y, y ahí quedamos. O sea, ¿Cuáles son, contando Warner, Sony Music y Universal. Universal es la dueña de casi todas las mini discográficas que hay en el mundo. O sea, esas tres son las que manejan la industria de la música.
2: ¿Cuántos representaban más o menos que recién veíamos?
0: 70-80%, Entre más o menos. las tres. Entre las tres. Sí, El otro 20 son independientes y artistas independientes también. O sea, lo que, eso nos dice que la música global que uno escucha casi siempre remonta a lo que piensa un solo productor o una sola discográfica. O sea, si uno se pone a ver a los artistas más escuchados, casi siempre son los mismos. O sea, uno ve los charts de Billboard, siempre está Taylor Swift, Katy Perry, Ed Sheeran.
4: ¿Por qué?
2: Nadie quiere apostar para mí Pasa que son los icónicos del pop Sí, y
0: aparte de, de un iconismo del pop Yo creo que es porque el productor de todos es el mismo Es Max Martin o Farrell Williams tipo o sea, es que, que hay como un círculo sí, ahí Sí, hace una música muy parecida Entonces la gente y las discográficas Prefieren apostar a lo seguro Y a veces no apostar a algo diferente Porque es claro, o sea los, las discográficas Son una gran inversión los artistas Entonces sí, Van a lo seguro Sí,
2: sí, sí eh, de todas formas, históricamente eh, siempre ha sido así: sí, la música siempre es muy monopólica. Sí, muy la bien. manejan de 7500 millones de personas que la escuchan. ¿Cuánta gente está ahí? No
0: creo que sean más de 10 los que están en las grandes discografías. No,
2: bueno, pero hablo de artistas: ¿cuántos artistas son los de los, los de mainstream? De o sea, Yo los... creo que
0: no llegamos a 150.
2: ¿150? Bueno, Contando gente que le ha roto y en los no, últimos no. No, tiempo... por tirar tu número. No, es una
0: aproximación, o sea, un estimativo de lo que pensábamos, no es no, un dato real. Sí,
2: por eso, o sea. Es, pero, muy, es muy monopólico, una industria muy monopólica. Muy. Eh, y que históricamente también ha llevado consigo muchas movidas culturales.
0: Eh, sí, pero es como que cada cambio generacional le pega un. un no sí, sé un cómo de decirlo. Sí, un lado de cara y hace que las discográficas tengan que replantearse su negocio, porque bueno, antes era cuando dejaron, dejaron de editarse los vinilos y empezó el CD. Después el CD se dejó de editar y se fue toda la era del streaming en el 2001 cuando sale el iPod de iTunes. Y ahora es la era total del streaming en el que la gente no paga por un CD ni por las canciones. Paga un servicio de suscripción o no lo paga O escucha música por YouTube gratis sí. O la descarga pirata
2: o, o más allá de la forma en la que uno lo escucha De las tecnologías que se, que se usan Para grabar la música O para crear la música
0: sí son mucho Porque más...
2: muchas cosas tampoco se graban o sea. No, eh...
0: es mucho por computadora Mucho sintetizador Mucho software de creación Mucha bueno, producción digital
2: Muchas correcciones también sí. A la voz
0: bueno, Autotune es un clásico ahora con la era del trap el, sí, yo creo que no verdad. hay artistas, y no solo el trap, o sea, todos los artistas de retorno usan autotune de otra manera, pero sobre todo el trap. Sí, pero siempre se, está la afinación es asistida.
2: Por sí, eso, que, que se les complica cuando están en vivo.
0: Sí, cuando están pero en vivo, fíjate,
2: busco algún video de Dusky cantando como debe cantar en la ducha. No, <ríe> no, no existe, nos gustaría pero, buscarlo tampoco. No existe porque el flaco, el flaco, muy bien, no debe cantar. O sea, la verdad que no lo he escuchado. Es lo que yo presiento.
0: Y la eh. mayoría de estos artistas no tienen grandes habilidades vocales. El otro día se estaba viendo un video que resaltaban, resaltaban la, la voz de Bad Bunny cuando no tiene autotune. Es algo totalmente desagradable. O sea, sí. con respeto a los oyentes. O sea, yo tengo veces un par de temas que rescato a estos artistas, pero la verdad es que en vivo no tienen capacidad vocal para nada. ¿Y, ¿y por
2: qué crees que triunfan esos artistas?
0: Porque básicamente siguen sí, en el modelo comercial que más está de moda. Es no, lo que no. se está
2: escuchando. Y no solo eso. La música, un... la música no es a capella. No. La, en una buena canción o una buena música está compuesta no solo por una linda voz. Si vos tenés una linda voz pero cantás boludeces, eh, de nada va a servir
0: bueno, pero tampoco estamos hablando, estamos hablando de Bad Bunny un tipo bueno, que, que no flaco, canta sobre filosofía el flaco te larga
2: una, una melodía que la estás cantando todas las semanas y yo
0: no creo que le haga la melodía igual bueno, Ahí atrás de no entiendes a lo que voy el flaco te más, vende una melodía mira vamos, vamos a buscar cuántas personas trabajaron en el disco en el último disco de Bad Bunny y J Balvin mientras hablamos de otro tema yo lo voy buscando acá en vivo te aseguro que tuvieron en el área de producción más de 10 personas trabajando solo en las melodías lo
2: seguro y bueno y si es lo que tú les digo, o sea, una, una canción una música un disco no es solo voz no obviamente no. oh, y yo les puedo mordar, okay. eh, nombrar un ejemplo muy concreto Charlie García no tiene la, la mejor voz del mundo sin embargo el Flaco uno de los mejores artistas de la historia argentina o no sí sí, sí, sí. es,
0: que no, es innegable Charlie
3: García canta divino pasa que antes era otra cosa antes era mucho más no, instrumental no bueno, día también se valora y, pero pasa se valoraba
2: que... un poco más la... Música, digamos, artesanal, ¿no es cierto? Esa de que cada uno no bueno, existía lo que claro, y no Pero hay eh, mucha producción. A eso es lo que. Voy a decir.
3: pasa que hoy en día, muchos los artistas reggaetoneros, pop o, o de trap, eh, no tienen un, un trasfondo eh, instrumental, no hay no suelen haber muchas guitarras, baterías, bajo Y como era tradicionalmente, eran los cuatro esenciales para una. Para, Sí, Para, para una banda un disco, para una canción sí. Entonces ahí claramente Podés prescindir un poco más de la voz Teniendo un buen guitarrista, un buen bajista Un buen arco instrumental Y eso él que... le
2: da un show Claramente un, un agregado, digamos
0: Ahí encontré el dato que, que les estaba diciendo Aproximadamente tiene 15 productores distintos En todo el disco El último disco de J Balvin y Bad Bunny O sea, eso dice de que es una música Muy planificada para ser exitosa sí? Claramente no Sí, no buscan, no van con boludeces, o sea, tratan de, de ir a lo seguro. Igualmente, no, no sé si lo han escuchado el disco, eh, algún tema que otro, creo que a vos te hice escuchar, Ale, eh, un peso, el tema que hicieron un Marciano Cantero de los nenitos. sí. se sí, lo hice escuchar, claro. Eh, Vieron que, que es diferente al reggaetón convencional lo que han hecho.
2: Sí. Es muy sí, diferente. El hecho de añadir a alguien como Marcelo. Marciano. Perdón. Marciano le da como
0: un tinto distinto Sí, o sea, es una personalidad que está más reconocida por el rock latinoamericano Que por la cultura de toda esta gente del redetón o sea. Sí, porque viene
2: de algo totalmente distinto Sí, de
0: otro palo, totalmente sí. distinto
2: De hecho, viste, le mete algunas...
0: Sí, tiene muchos arreglos de guitarra No, le mete como sí. algunos chivitos, ahí sí, unos. Hay, hay unos guiños a canciones de Danito sí. Eh, creo que nos centramos mucho en este disco porque claramente es algo que se está ultra escuchando todo el mundo ha escuchado por un tema de este disco en la radio, donde sea y también nos sirvió de ejemplo para analizar esto de, de que la música que escuchamos en la radio suele estar hecha por o las mismas personas siempre o por discográficas con 500 productores
2: vos leas, vos siempre me decís bueno, siempre no, un par de veces me has dicho che, que comercial esa música, no es buena música, qué es una música comercial para vos. Algo
0: que está planificado desde un inicio, tanto letra como melodía, para hacer. No sé cómo utilizar el vocabulario. No, eh, eh, ay, no me sale la palabra. O sea, catchy. Así que, o sea, no sé cómo decirlo en inglés, catchy, que es justamente atrayente. Pegajoso. O sea, es eh, muy pegajoso, esa es la palabra. O sea, la música comercial está diseñada tanto con melodía como con voz para ser totalmente pegajosa. Y eso se nota, o sea, los compases son muy sencillos, las letras son suelen recurrir a algoritmos muy trillados, o sea, frases muy fáciles de memorizar, y apuestan mucho más a ese tema, al tema de la memorización y a la fácil distribución, no ir a la complicada. O sea, vos no vas a escuchar un tema en esta época, con la Como música se Bowie. está escuchando, no vas a escuchar a Bowie en esta época. O sea, n claramente hoy no sería un artista que estaría en los top Bowie. Ni hablemos de gente mucho más conceptual Como que se Do Pink Floyd Radiohead O sea, ha sacado discos terribles estos últimos años Y claramente los Charts Ni, ni han mostrado nada o sea, Bueno, los eso... Arctic
2: Monkey ¿No son un poco conservadores?
0: Y es una banda que, que tira mucho Bueno, la Ale puedo hablar mucho más de él, Porque sabe muchísimo más Es una banda que tira mucho a la onda de retro Su último disco es muy uh -huh. de los 60, 50 Tiene sonidos de... Claicornio, o sea, instrumentos muy de la época esa del rock bien, bien rock de garage, o sea ese sonido de, medio bluesero, entonces como que remonta entonces.
3: Pasa sí, sí. yo creo que esas bandas ya apuntan a, a un grupo de fans ya predefinidos, sí, muy selecto que ya tienen o que vienen de otras bandas más o menos de la misma índole y de otras épocas y sí. de otras épocas. Yo creo que ya no no, no apuntan a, a buscar nuevos oyentes. Es que no me no imagino sobre todo tan no
0: imagino gente muy joven escuchando un tema, sí, salvo con
3: excepciones, no suele haber mucho. Igualmente, en época escuchábamos rock.
0: Igual ojo que
3: Sí, pero ¿quién de, de esta época sigue escuchando rock el día de hoy en cantidad como se escuchaba antes?
0: Es muy Pasa es muy que se, se lo cool. ha comido
3: se ha comido mucho la música, la música comercial, el, el pop, el rock Convengamos reglitor, que el rock fue está, música comercial está. en su época. Sí, el, el rock fue
0: música comercial, después fuimos al pop.
3: Mucho no había mucho reggaetón.
0: Fue, fue variándose la música comercial con el principio de los tiempos. Empe todo esto empieza cuando dejan de haber bandas tocando en vivo en los bares y empiezan a haber gramógrafos o aparatos que ponen la música Rockola. en el bar, justamente rockolas, todas estas cosas, y las bandas desaparecen de los bares. Ese es el primer paso a la música más comercial. Ya la banda no está tocando, tenés lo que se escucha de moda. Ahí es donde aparece Elvis, toda esa onda, principio, BB King, principios de la música, que a una buena distribución, o sea, antes era muy regional la música, en Estados Unidos se escuchaba algo, en Inglaterra otra cosa, y bueno, después de ahí fuimos pasando a la era del pop, el CD, el cassette, Madonna, toda esa onda, y Michael Jackson, y ahora estamos lo que estamos ahora, va variando.
2: Bueno, lea, te voy a cortar un poquito con esto, vamos a los BMA, gordo, a ver <risa> qué, qué tenés para ofrecerme, leí algo de Billie Eilish. Eh, Rosalía, J Balvin
3: Sí, eh, a ver, claramente mejor acto latino La Rosalía Con, con J Balvin
0: Con Ozuna, cantaron en vivo El tema este, ¿cómo se llama? Eh, ay, no me sale eh, Estuvo muy bueno, para mí fue una Una de las mejores presentaciones de la noche La de Rosalía, claramente Rosalía
2: es un pedazo de artista
0: Sí, y cabe destacar Lo, lo grosa que es y lo que logró Su álbum debut Ganó dos Grammys para variar, o sea, y era una tesis de su carrera universitaria.
3: También, como vos me habías pedido, Billy Eilish ganó premio como mejor edición de video. Ganó el premio a su video de la canción Bad Line. Para mí era el? ¿Cuántos años
2: tiene Billy Eilish? Creo que sí.
3: Sí, sí eh... creo que
0: sí, ya debe tener.
3: ¿Me lo confirman? Dato curioso, Billy Eilish empezó en el garage de su casa con su hermano.
0: Su hermano es el verdadero Grosso.
3: Es una historia es interesante. Una historia. Es muy interesante. Sí, muy Porque, interesante. Por ejemplo, la familia es una familia de músicos. El padre, si no me equivoco, es productor o la madre. Sí. Punto que lo, lo, eso, el Billy Ellis y el hermano nunca fueron al colegio. Los padres los educaron en su casa, les enseñaron las cosas básicas de educación primaria a ellos y los abocaron directamente a la música desde muy chicos. Y la grabación de la gran mayoría de sus temas eran en el garage de su casa, producida por su padre o madre, no me acuerdo quién, bien quién era el productor, pero fue algo muy casero y ya, al día de hoy, bueno es más, eh, todo
0: comenzó con la bandita del hermano también, el hermano fue el que creó la mayoría de los hicks de Billie Eilish y es un músico de la puta madre del hermano, muy bueno el concepto y una música distinta, igual que Rosalía o sea, estamos hablando de que toda la música era parecida, no podemos negar que Rosalía y Billie Eilish han venido a cambiar esa monotonía que teníamos en la
3: música. Claro, yo creo que eso, eso también eh, combate un poco lo que hablamos recién de, la, de las discográficas que tienen un monopolio de la música y no quieren salir de, su, de sus ya pautados parámetros. parámetros. Los dos que
0: dijimos empezaron como artistas independientes. Claro. Lilia, y y otro
3: tema que también, que lo hemos escuchado muchísimas veces, eh, que también salió como algo muy nuevo, eh, All Time Road. Seguramente la gran mayoría de la gente lo ha escuchado. Es un tema que salió rompiendo parámetros a nivel musical. Mezclar el country con un rap fue algo que nunca ah, había estado visto. Y fue el tema dos,
0: que ganó entonces. el video del año ese, ¿no?
2: Eh, no. no te sabría decir, pero lo que sí les sabría decir
0: Sí, fue decir, el que ganó el video del año es que, Lil Nas X con el Billy Ray Cyrus, el padre ¿Sí, sí? de Miley Cyrus Fue claro. el video del año, justamente
2: Lo que sí les puedo decir es que Billy Eilish tiene 17 años Confirmado, <risa> confirmado Confirmadísimo Le ganó a Rosalía el premio Mejor Artista Nuevo
0: Apa. Apa. Para mí Rosalía era indiscutible, pero la verdad Me gustan mucho las dos, no voy a negarlo
3: eh, Rosalía... no, sí, Es que Rosalía no...
0: Nos pega por el hecho de que
3: es, hablan español y justamente creo que ahí está el problema, el problema. Sí. creo que ahí está el tema de por qué no ganó ¿no? mejor artista nuevo ¿no? sí. exacto algo muy latinoamericano a competir en algo muy mundial muy estadounidense sí. muy europeo yo creo que lo que falta Billie, Billie es algo bastante era bastante predecible
2: acuérdense de Rosalía no es para nada
3: latinoamericano
2: para nada es español <risa> es catalana
0: pero sí apunta pero es, a un tipo apunta de mucho o sea, más latinoamérica trabaja mucho con Jay Balvin, que es uno de los artistas latinoamericanos más laboreados. trabajo con Ozuna ahora o sea la mina apunta mucho acá a Latinoamérica hay que admitirlo o sea y acá es donde ha tenido más éxito sí. que en todos lados silver yo creo que tiene más éxito acá que en Europa esta chica
2: sí totalmente pasa acá también hay más gente o sea más gente más hispanohablantes claro más gente que habla español que en Europa.
0: Igual yo creo que el fenómeno de Rosalía trascendió el, el hispanohablante. No Algo sé. nuevo. Sí, muy nuevo. ¿Qué más tenemos de los VMA, Mafa?
3: Y de los VMA... En realidad hay bastante.
0: ¿Alguna cosa interesante para destacar?
3: Mejor mejor dirección de arte ganó John Richux con, con la canción Seven Reads.
0: Ah, el tema de, de Ariana Grande Exactamente El que le pega al novio
2: Yo tengo ahí un datito para tirarle Tienes una cifra de cuánto ganó Taylor Swift el año pasado
0: No sé, pero de estar rompiendo la, la odio en todo mi serie bueno. Número uno, eh sí. La
2: industria musical la número uno, ¿cuánto? No sé, millones 185 palos <risa> verdes el Mamá. año pasado
0: Mucho Más complicado. que Messi, literal, o sea
2: Más Uf. que Messi Y eso lo produce la industria
0: Justamente su productor es Max Martin El hacedor de Hicks, como le dicen muchos Si bueno, no claro. saben, Max Martin entre Además de Taylor Swift Produjo a Madonna, a Katy Perry A los Jonas Brothers A Justin Bieber O sea, si está en la cima de los éxitos Lo hizo ese chabón O Farrell Williams Hablando de los
3: Jonas Brothers, volvieron al ruedo ganando a, a El premio a Mejor Pop Con su canción Sucker
0: Ajá, el, el temita este que sacaron ahora Con su disco nuevo
3: volvieron con todos lo, los
0: pibes. No. Ya están más maduros de otra cosa. Ya ni tienen el mismo sonido que tenían antes.
2: No, no, no. Pasa que también en la, el, lo que mencionamos de la industria los va, los va tuneando. Si se quiere los va acomodando un poco.
0: Sí, no, claramente. No, no,
2: no, no, no. Sí,
0: claro. <coughs> Otro de los que puedo destacar de la noche fue el acto de Camila Cabello con Shawn Mendes Que tuvieron ahí un momento, viste que está el rumor este del romance entre dos, dos. Tuvieron un momento de cantar el tema este de señorita. Y fue un momento así de la noche eso bien romántico, así verdad que todas las pibitas sobran locas y, y bueno, es esos momentos Twitter de la noche sí. para bueno, destacar.
2: Vamos a cambiar un poquito de tema de las plataformas. Yo sé, yo sé que a mucha gente le interesa saber <coughs> cuánto paga Spotify, cuánto paga Apple Music, cuánto
3: paga YouTube. Gordo, a ver tiranos ese datito. Spotify. Para hacer un cálculo más o menos rápido, paga 4,4 dólares cada mil reproducciones. Nada. Nada. Pensando que eso una gran parte se lo lleva la discográfica. La discográfica bueno yo Que le la gran no. mayoría de los artistas están asociados a una discográfica. Sí.
0: YouTube más, paga lo mínimo. Déjame interrumpirte un segundo. Spotify, hasta hace poquito, no dejaba que un artista independiente subiese su música si no pasaba por una discográfica. Recién ahora están agilizando el trámite Spotify para poder subir Sí. Y otro dato de color, y acá cierro con Spotify, Taylor Swift, como decíamos, la mina que más facturó en el mundo de la música, con Spotify, ¿cuánto facturó? Solo 400 mil dólares de la cifra estratosférica que ganó.
2: 185 millones, lo que les decía. Nada. Muy poco. Nada. Muy poco. no Ni un 1%. No ganaba
3: la discográfica sucia. <risa>
2: y mira, para que te hagan una idea, en el tour del cual... Taylor Swift ganó más plata que fue Reputation, eh, so, o sea recaudaron en el tour 266 millones, Fuá. solo en el tour.
0: Bueno acuérdense que también esta chabona tuvo problema con Scooter Brown que era su manager y se quedó con los derechos de casi todas sus canciones.
2: El manager.
0: El manager. No. Una gran pérdida que tuvo esta chica también.
3: Bueno Claramente. a ver sigamos con los datos. De Volviendo plataforma. a los datos, YouTube es la que menos paga, siendo la que más usuarios tiene. Claramente, mientras más usuario, más no. agarrados son, menos van a pagar. Paga solo 0,7 dólares cada mil reproducciones. Nada. Nada. No. Y Apple Music paga un poquito más, pagando 7,4 dólares cada mil. ¿La que más paga? No, la que más paga es Napster, que paga 10,9 cada mil reproducciones.
0: Convengamos que Napster fue la que mató la industria del sí. ¿Ustedes saben sabe la historia de Napster, algunos de ustedes? No,
2: pero para, ¿10,9 o 19? 19, 19. ¿Ustedes Muchísimo saben la,
0: la historia de Napster? No, contanos. Napster básicamente es la que mató a la industria del CD porque nació en 2001, en la era del iPod. Y Napster, la diferencia de iTunes y Napster era que Napster era totalmente gratuito, rapidísimo de descargar el MP3. Y bueno, era ilegal obviamente, pero bueno, claramente mató a la industria del CD totalmente en esa época. O sea, imagínense la capacidad de descargar la música y salía hasta 30 dólares en la época gratis.
2: Bueno, una especie de Ares de nuestra época. Sí, también. Mule, ¿se acuerdan? Sí, los principios. El que, se <risas> de nada de virus.
0: Me decías de Apple Music recién.
4: Sí. La ah, que, la que tuvo
0: tío. un problemita con Apple Music parecido al de Taylor fue Beyoncé. Ella sacó un disco que se llama Lemonade. Lo sacó en 2015 ese disco. Y ese disco eh, casi pasó desapercibido. Porque ¿qué es lo que hizo Beyoncé? Le dio el disco a Apple Music para que lo lanzaran por ahí. Y no estaba en ninguna otra plataforma. Entonces, claramente, <risa> ah, sí, bueno. ¿cuánta gente la escuchó? Muy poca. Este año, el disco fue relanzado en Spotify. Y fue por dos meses el disco más escuchado de Spotify. ¿sí? <risa> 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 bueno, Ale, vos contate la de YouTube por ahí, por 2011-12. Sí, lanzaron
2: el uno de sus últimos discos, el penúltimo, y hicieron un trato con Apple. ¿no También. <risa> y lo pusieron gratis. Descarga obligatoria para todos los usuarios. Así de iría. todos
0: los iPhone, iPad, Mac,
2: Imaginate iPod del mundo. El revuelo que se armó con ciertos <risa> usuarios. Miles de usuarios.
0: Claramente la industria tiene sus pros y sus contras. Los contratos millonarios a veces.
2: Ahora, si yo les pregunto a ustedes: si Spotify pierde plata o no la pierde. O si gana plata o no la gana. No ¿Qué respondo. me contestaría? ¿eh? No para, Antes de, la, de eso Antes
0: de eso Los cuatro tenemos Spotify Claro sí, bueno
2: sí. Sé que sabe cuántos usuarios Tiene Spotify
0: Por eso Eso pará, le estoy diciendo Cuatro de tiene? cuatro tienen Spotify acá.
2: 157 millones de usuarios Pero para sí. ¿Spotify gana O pierde plata?
0: Y uno pensaría que gana O sea uno Es una de no las compañías que... Más usadas del mundo
2: Esa es una respuesta Muy sincera De la cual Estás equivocado En 2016 Spotify perdió 350 millones de euros. Inpensado.
3: En 2018 pierde 2,6 dólares por usuario.
0: Fuá. Uno pensaría que una compañía de esa magnitud, que creo que casi todas las personas tienen que instalar en sus celulares, sí, sí. o la gran mayoría, Pasa que gana millones.
3: Este último año ha mutado mucho, por ejemplo, Spotify, con el tema del de usuario libre y el usuario pago. El usuario libre a nivel porcentaje es un 55% de Fue, los 157 muchísimo. millones que dijimos de usuarios. es altísimo, altísimo. Es muchísimo. Y vos decís, bueno, sí, es gratis, pero pagan porque tiene pero tiene publicidad. La publicidad, la gran mayoría de las veces es publicidad dentro de Spotify, o sea, es publicidad Spotify dentro de Spotify. Sí. La misma publicidad te dice, "Contrata a Premium para no escuchar estos comerciales." Sí, o eventos, Una gran parte.
0: Así es. Sí, es verdad. Eso. Sí, no tiene razón. Sí, y, sí, el razón. Otro, y
3: el otro 45%, también donde están perdiendo mucha plata es que... El pack familiar. Claro. La gran, diferencia, la gran <ríe> diferencia entre el pack personal y el familiar. El pack ¿Cuántos hay en Argentina? El pack personal es una sola cuenta, el familiar son seis. Y hay solo una diferencia de 50 pesos, valiendo bueno. el individual 100 pesos y el para seis cuentas 150. Ahí están perdiendo Yo muchísima creo que plata. la mayoría
0: de tener la cuenta familiar.
3: Claramente, sí, por más que están
0: regalando cuentas.
3: No, en tu familia no nadie número. escuche Spotify, por
0: Tu grupo de ¿caso amigos.
3: Casos le decía a tus amigos que lo escuche.
0: Sí, es verdad eso. O sea, bueno, de, a
3: mí me lo paga mi abuela. Sí. ¿sí?
0: En muchos casos. Es muy raro saber. el
3: caso que una persona paga individual.
2: Sí. Igualmente <risa> me parece muy poca plata. Eh, es menos de 100 eh, pesos. No, me parece muy poca plata. Si hacemos Para el cálculo lo que es. 150 pesos 6 cuentas Son cuántos Ponele 30 pesos por cuenta Ponele No es nada no sé Si ahí estará incluido el IVA Pero bueno Ponele 30 pesos por cuenta No es nada No es nada No, no es nada, nada. No son Para las horas Que algunas personas Pasan
0: escuchando música Y sí Yo y sí. creo que lo uso Más de 5 horas al día
2: Y sí Yo estoy todo el día Yo me subo al auto Y se me prende Spotify eh, Es algo que Que vale la pena qué sé yo Vale la pena Sí, es sí, cierto sí.
0: Yo creo que da la comodidad de tener la música que queramos en el momento que queramos y como lo queramos. Y eso es algo que hay que aplaudirle a los creadores y que claramente dio un antes y un después en la industria.
2: No creo que sea la mejor calidad, no como lo eran los CD. Igual la pero... gente que escucha
0: Spotify no busca calidad, yo creo que es comodidad de tener sí, todo en un mismo es lugar. Verdad,
3: es... Y aparte, no es la única plataforma. No, hay millones. Yo me acuerdo no. hace unos años cuando no existía Spotify. no Era muy complicado conocer bandas nuevas porque vos te reducías a... La radio. O sea, a la no. radio o te, te compras un celular y le metías gigas y gigas de, de las canciones sí. que vos ya conocías, la de las bandas cargado. que ya tenías sí. y las tenías descargadas. Y las
0: tenías que cargar buscarlas. Era
3: muy raro el hecho de, uh, escuchaste este tema, sí, te lo, te lo hacían escuchar pero después tenías que salir a buscar, descargarlo, pasar por bueno, el celular, era muy tedioso. Hoy
2: en día, ¿cuántas canciones descargadas de MP3 tienen su teléfono? Ninguna.
0: Ninguna. Las que editamos ¿Nunca? de Berno Veras y de, de Sasha, <risa> <risa> más temprano. Lo único que tengo de MP3 en el celular.
3: Sí, no, la verdad que ya <risa> ha desaparecido esa funcionalidad de mi teléfono de Android Music y de... <risa> <risa>
0: No, igualmente la cantidad de plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube Premium, etcétera, etcétera. O sea, claramente la industria está tomando el revés al streaming. Volvemos a hablar al tema del primer capítulo. O sea, ¿quién compra un CD de los que estamos acá? ¿Cuándo compraste un CD por último?
2: Cinco años. <risa> yo un
3: poquito menos, tres.
0: Tampoco bueno, vos Alex y yo somos no, la excepción no, no. porque utilizamos un mes. somos muy fan de los CDs. <risa> pero bueno, los nostálgicos siempre van a estar justamente el vinilo, por eso renació en esta era, hay muchos nostálgicos que todavía seguimos yendo a Jenny vinilo, a gastar cotiza, plata cotiza <ríe> limpieza, y, y, sí. los y sí. está arriba de dos lucas un vinilo nuevo y un usado muchísimo más y si,
3: sí, la mayoría de los tocadiscos
0: valen de 5000 en adelante es raro el que valga menos y, y ni hablemos los modelos de mejor fidelidad, o sea sí, sí. y te, es que de un equipo de sonido bueno Exacto. El nostálgico fanático esas cosas. Sí. Bueno.
4: Pero es un lujo.
0: Es un lujo lindo si te gusta disfrutar de la música, la verdad. Eh, yo creo que la industria tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La mala es que, bueno, gente como... Bueno, recién estuvimos con Sasha en este capítulo, y Sasha es ejemplo, además de miles de otras bandas que tenemos acá en Mendoza, Argentina, y en todo lados lado del mundo pasa, ¿no? que son bandas más chicas, y a veces no tiene el alcance marketingero de las bandas grandes que tienen una discográfica, tienen publicidad arriba, tienen tele, tienen radio, tienen TV y tienen todo lo que los está bancando. O sea, yo creo que como desafío y mensaje de este capítulo quiero dejar que apoyemos a las bandas locales, emergentes y, emergentes, y a la gente que quizás no hay mucha gente escucha, porque sí. hay muy, cosas muy buenas, muy buenas.
2: Sí, la verdad que para cerrar este capítulo... Eh, le quería agradecer a Sasha sí, por, un placer, por asistir por la eh, y la bueno, buena onda sí. la verdad este que semana... muy buena onda y muy valioso lo que nos pudo otorgar bueno ya van a ver en Youtube tenemos unos videos buenos sí, un material bastante muy piola tenido. para subir eh, lo vamos a estar subiendo en el transcurso de esta semana igual que esto que estamos grabando ahora y nada muchísimas gracias por escucharnos
0: y Igual,
3: este fin de semana en vez de salir algún boliche se va a un barcito, se toman una buena birra y se escuchan y alguna, se escucha en alguna bandita, alguna bandita
0: local que hay, hay para hacer juego en todas las bandas sí. de Mendoza
3: así que bueno.
0: para agregar eh, estamos en Spotify esta semana estamos en Spotify así que a sí, nuestros vaya, oyentes les damos una nueva opción para escucharlos ya solo sí. solo YouTube, Apple y Google ahora va a ser Spotify
2: bueno esto fue Hablemos de Todo
0: capítulo 4 un
2: placer
0: <ríe> Un placer, un gusto